0: 嗨，大家好，我是 Moore。欢迎收听摩股斯达克。今年开始，我们办公室的股票讨论气氛是非常热络的。尤其是我有在 Episode 3还是4的时候，有一集是入我的叔叔。我记得在这个礼拜的3或4吧，他突然问我跟另外一个 A 同事说，为什么我们可以在这份工作待那么久？他待这边大概是半年左右时间，他有点待不下去了。他现在思考是不是要辞掉工作，然后在家里专心的去做退休后的生活。这种感觉，这个问题其实我们不太能回答，因为。我跟 A 同事跟他的状况其实不太一样。A 同事在这边待了大概十年，那我在这个八月刚满三年。我问叔叔，如果在这边那么不开心的话，为什么不回上一份工作，就是在银行业的工作？有些他老师就是看错标的，然后在当天放空之后，直接那个股票涨停板，他当天被嘎了八亿，隔天又再被嘎了一次涨停板。在质疑上的规则是说。如果你在亏损到一定的程度里面，其实是公司会负责；但是如果你超出了那个程度之后，其实你要去跟公司分那个亏损的部分。但那一年后续他老师的全年绩效是正的，只是那时候的压力之大，其实不是一般人可以忍受。他说的，所以说他不想回那一行。然后后来他就问我们说，其实，在我们现在这个工作也没有多没有压力啊，但就是薪水也少，然后事情多，工时又长，为什么我们还待得下去？那我想一想之后，就是像刚刚讲的一样 ，A 同事跟我跟他现在状况不一样，他是已经有个九位数在身上的人，他退休其实蛮快的。他就算把他九位数的钱全部去放零零五零的话，他一年至少有个一千多万可以花。那可是我们不一样，我的总资产的话，可能每年要有二十趴以上的绩效，我才能够勉强维持自己的生活。那 A 同事在这边待了十年，他有小孩有老婆了，哎、欸，老婆也没在工作，虽然说他的积蓄。有一点，可是这个积蓄应该也没法撑到他小孩的大学毕业，更何况他现在想生第二胎。那我们就有聊到说，叔叔为什么想要在这份工作？那叔叔是说，因为他们家人蛮传统的，希望他有一份稳定，然后听起来比较政治正确的工作吧。所以说，教育出版业听起来其实是蛮政治正确的，虽然说实际引进来之后，你会发现其实里面是一堆鸟事，但是名目上听起来其实是叔叔他家人蛮希望他可以去做的工作。那 A 同事是讲说，他刚刚讲的一些原因嘛，就是有家有老婆有小孩，小孩又小，未来还要读大学。他如果现在不工作的话，其实没办法负担，也没办法想象说未来如果遇到需要钱的话怎么办。他没有任性的余地的意思就是，那我有想过，其实我自己，我自己呢，其实我每天都想退休。当叔叔这样问我说，我说我的心里第一个想的是说，我并不是没有想要离开这边呐、啊，也不是说我在这边热在其中。最初我已经待了三年，其实是我有史以来就是出车未来待过最久的一份工作。但其实我不是想工作，而是不得不工作吧。在这个工作，其实每天都要开会、做市场调查，然后去引领你的编修的方向。而这个编修方向其实会被质疑的，你需要去跟高层报告说你为什么要这样编修。那你会遇到很多像是说高层会。在开会上讲很多他的老生常谈啊，可能现在已经不适用了，然后也是过去的事情，但他也会讲很多。但是因为他的职务或是他的年纪啊、他的资历的关系，你不得不听他讲话。那一定可能半小时到一小时之类，反正其实是蛮多事情是你需要去被检验的。那这个压力其实也不小。但是说，如果你要说用金钱衡量的话，可能跟自营上一天被嘎了八亿、十亿比起来，当然是以金钱来说是小很多。但是现实就是我的钱也不够，我就地退休嘛。如果有每年二十趴以上绩效，其实可能就让我可以专心做股票就好了。但实际上，就是你要每年二十趴，而且持续五到十年以上，或者直到我退休之前，都会有这样稳定的绩效。因为我需要这笔钱的话，其实很难。你去看巴菲特或者什么样其他的有名的投资人，其实也没有这样绩效，当然说他们资金不会比较高。然后他们所要操作策略不太一样，他们可能被这些大资金部位去拖累，所以没办法得到二十以上的绩效。但实际上就是，我不确定我自己可以得到这样的绩效。如果可以的话，我早就退休了。每个人其实都一样，就是没有一个人生下来他的梦想就是去工作。每个人可能都会很多梦想。看我可能想象，如果我不工作的话呢，我想去读研究所，或者是想去国外去异地生活，或者是想要去做一些自由写作的工作等等。然后，这样的话题会让我想到以前有一个布洛克叫做草莓起司蛋糕冰淇淋，他讲过了一句话，很多人都会说，如果你喜欢吃美食的话，其他人就会跟你说，那你可以当厨师啊。那如果喜欢看小说的话呢，有人会说，那你可以当作家。如果你,你喜欢什么样的东西，就好像会需要跟你的职业挂钩。可是有时候兴趣就只是兴趣而已，它只是个纯粹的喜欢。那这样的喜欢，如果你挂钩到生计或者是挂钩到金钱的话，它那份压力存在的话，它可能就一切就不一样，就会开始变质了。所以说，小时候大家一定都会有梦想吧，就是有些梦想其实在现实社会是没办法达成，是不切实际。的。像是有些人想要当超人，想要超能力，或者是想要当武侠小说的剑士之类等等的，现在看起来是一个非常愚蠢、非常中二的事情，因为。现实的话根本达不到，但像天马行空想法，其实每个人过去应该都会有。那为什么后面大家没有这种想法？我觉得有一部分原因是因为现实根本不可能让大家这样的事情，所以说你只能去接受。像前几天我去找我朋友，我去台北出差，那我们已经大概疫情之后大概有半年到一年不见。他跟我聊到说，他现在有点犹豫，就是他跟他女朋友在一起大概两到三年的时间了，那也没有什么不好，就是也聊得来，也出得来，但是有时候聊聊聊聊到一些突然某一刻的时候，他会觉得说，这女朋友好像不太懂我在讲什么，或者是说这个聊天关系好像有点干，就是也没处得不好，就聊起来其实好像没有办法聊到心里的某个点，没有去碰到。那他们其实已经到了可能开始要谈论结婚的时候，他会想说。那如果结婚了呢？是不是一生就这个样子？他就是要接受这样的对话、这样的日、子、这样的人生。那这一生就定了。在没有离婚的情况下，应该没有人结婚之前会去预设自己会离婚的。那他自己就是跟我聊这件话题，然后问我的想法。其实我也不知道怎么回答他，但我就是问他说：如果你因为这个理由去跟他分手的话，你应该会想很多吧？比如说后面哪一天想起来，会觉得说如果。当初还在一起的话，其实会不会有哪些东西不一样？会不会有些东西是可以随着时间去修补的？或者是说你还没有分手，但是你有这样的想法之后，你去看这样朝夕相处的另一半，你会不会觉得说，难道因为这样的原因，难道因为这样子的想法去跟他说再见了吗？然后这辈子都见不到，或是就算还能当朋友，这样的生活可以牵手一起去散步啊，可以跟他一起吃饭，跟他一起做一些无聊的小事，因为这个理由去结束了吗？他难道不遗憾吗？但他其实也有想过这样的问题。所以说到底，其实这个世界本来就很难完美的。那我们都会在不知不觉的时候，试图去接受这个世界的不完美，可是又有点想要反抗，觉得难道人生就只能这样子吗？但其实事实就是，你所有童话故事的情节，你遇到一个完美的公主，什么东西都符合你的意思，反正就是非常理想的理想型。其实只有在童话故事会出现。无论当初你追求一个女生或男生多激烈。多热烈！那时候你可能想说，只要我跟他能够在一起，什么都不重要，未来一定会过得很美好。但其实，在一起之后呢，相处久了，一定会因为生活的一些小细节，去跟他有一些碰撞，会觉得说不太那么顺眼。所以你会发现，其实是完美的理想型其实是没有办法，也不可能出现在这个世界上的。那我之所以聊这个呢，是因为最近有个蛮红的议题，叫做 Metaverse， 就是元宇宙。很多动漫或是电影其实会出现这样的概念，像是《一骑玩家》或是《刀剑神域》，应该也算某种元宇宙吧。那就是它是有两个单字组合，一个是 meta， 就是超越的意思；那另外是宇宙 universe。那元宇宙的定义，其实国外有个叫 Matthew Ball 的人有给他几个概念。简单来说，就是它要符合以下的四点：这个世界元宇宙所创造出来的世界，它要永恒的存在。第二点就是。这个世界要跟我们的现实世界是同时同步的去做改变。那现实社会如果有做改变的话，里面的世界也会相应的同步的改变。那第三种是他们两个之间，就是现实社会跟元宇宙之间，它会有经济的转换行为，然后资产是可以流通的，你面前是可以流通到外面，外面钱也是可以流通到里面的。那第四点其实最重要，就是你在里面可以创造任何的事物，它不会受到你的剧情啊或者游戏它的架构的限制。像是你可能可以在里面盖房子，然后买卖东西，创造，主要是创造能力要很好，就是你不会受到很多东西的限制。就是说，如果你像《侠盗猎车手》，它的剧情可能是非常的自由的话，但你还是会受到剧情的限制。还有，你出了游戏之后呢，《侠盗猎车手》只是存在游戏片里面的一个世界，你没办法跟现实社会做什么连接。那我们可以看到很多像电影啊，或者是卡通，会有很多剧情是。玩家戴着头盔，然后用体感的装置进入一个世界之后呢，他会觉得是另外一个世界一样，就像是现实的世界一样，你会感觉到饥饿，感觉到疼痛，你可以在里面做很多跟现实社会一模一样的事情，甚至你可以在里面去创造一些现实社会不太有或是遗憾啊，没办法自我实践的事情，像我刚刚讲到，你可以在里面去找一个理想型，找一个现实世界不可能出现的女孩子。或者是在里面当剑士去保护好人，然后去打击坏人等等，或者做很多事情是你现实社会是不被允许、没办法去做的。那你很难想象说，或者很难定义说这样子的世界如果真正存在的话，那它到底算是现实世界还是算是虚拟世界？应该说你现在所经历到的一切，其实你都很难定义说什么是现实，什么是虚拟。那这可能跟哲学的。桶中脑实验有关系，那这里就不多说，因为时间，我觉得我这期应该录蛮久的。那如果再讲下去，其实会超久。那2021年，大家会把这个年份定义为元宇宙的元年。脸书也因为这个概念，去说它未来应该是下个礼拜要把它的脸书 Facebook 这个名字去做新的名字更改。那目前还不知道它会改什么名字，但它的概念就是它要把脸书这间社群网络公司要变成另外一个元宇宙的公司，那它的业务就大幅的调整。去向元宇宙靠拢，那其实我也不知道，电视中元宇宙的世界什么时候还会真正出现，什么时候才会有一个另外一个世界，一样会有体感，一样能够资产跟现实社会流通，在里面可以自我实现这样的世界什么时候會出现？就像是2010年的时候，其实太阳能就出来会炒过一波了，可以炒到现在，其实跟当初愿景比起来说，其实还是不太成熟。但是我觉得是个捷径的、永恒的，然后可以持续使用、跟嗯占有非常大的比例的能源系统。那现在看起来其实还有很大一步路要走。那当初吵的到现在也是没有吵到真的起来，更何况元宇宙它其实是一个技术啊，牵涉到层面、经济层面、政治层面，或是非常多的文史哲的内容，它其实是需要被牵涉到的。那我觉得它会比元宇宙更难去实现。当然，元宇宙它虽然说是一个很难实现也蛮大的东西，但它其实牵涉到很大的梦，也有很多的概念股。那现在如果大家想要投资元宇宙这个世界的话，其实它有很多很多的东西都是有沾上边，因为它毕竟是现代科技的集大成。那它至少会有的就是 AR、VR 的系统，还有 AI 的人工智慧跟云端服务。还有5 G 跟区块链。那如果你要从某些产业去参与元宇宙的投资的话，那至少会有的就是使用者的装置，就像刚才讲的头戴头盔，像是 Apple 啊，或是华为啊，或是 Microsoft， 他们都在做这方面的。或者使用者的界面跟平台，就是你要如何进入的话，你可能会有 Facebook， 未来可能会改名，现在不知道。还有 Google， 还有很多的内容 ，YouTube 可能也会参与在其中。你看到它其实是一个非常非常牵涉广泛的一个概念。那你要说基础装置，像刚刚讲到的，那就是5 G 的晶片啊，像是半导体一定是穿在里面的、啊，所以说 Nvidia 啊，或是 Intel 或是我们的台积电，它都可以装在里面。那你要运算的话，要有系统的话，其实 Unity 或者是 IBM 等等的。还有很多的概念股，其实它是都有的，像是微软、Apple 或是 MacBook， 其实它有很多很多的，它包含的基础设施、使用者装置等等，它都会有的话，其实它是很交叉的东西，你很难去担任说什么东西，它只能负责哪一块。那所以说，相对于台湾，它其实是半导体的重镇，所以未来的5 G、6 G 或者是电动车、元宇宙，台湾都一定是搭在上边，然后一定是在趋势之上的。那大家可能会看到很多国家现在积极的扩展半导体产业，然后跟台积电谈合作等等的，但你很难想说未来半导体这个产业会趋于饱和，因为像电动车出来之后，它比传统的燃油车来说会有更多更多的半导体的使用需求，大家会很担心说半导体的需求会趋于饱和，其实现在听起来是有点。言之过早，而且元宇宙它的梦其实很美，大家会认为说这个梦其实是值得去想象，可能近几年吧会一直被谈论到的议题。那讲到昨天晚上炮谈论了一席话之后呢？台指棋跟纳斯达克直接在原本大概是还有零点三趴的涨幅左右，直接跳水，在收盘呢都,都跌了将近一趴左右。那其实 taper 这个事情，或者是未来预期会在年中之后升息这个事情，都市场上或多或少都已经在反映在现在的报价里面。所以说，你要会预期说 taper 或者是听到明年中之后会升息，然后美股或台股会有一波非常大的修正，我自己的想法是不太。不太可能，这段时间从今年年终于到现在，市场都没有对这个方面有做任何的回应。那我自己是会觉得，现在价格对于 taper 或多或少是已经有反应过的。那昨天虽然说看起来在 taper 这个字出外之后呢，台子期跟纳斯达克是瞬间跳水，但是后续还会修正到哪个阶段，我不太确定。那我昨天有做稍微的避险，就是有做几张空单。但我也迅速回补，我也蛮怕说我不回补，然后放久了之后，我会直接被嘎上天。就像我刚才讲一样，我也不确定说现在市场反应到哪里，那就是跟着市场的脉络就好。昨天看起来确实有一段很大的跌幅，就是有个很立即然后瞬间的跌势，那我就跟着去做。但是我也不觉得说这个跌幅能够到哪里。我觉得现在比较尴尬的点是，过去市场预期有超过八成的几率。Fed 的下任主席会有鲍继续连任，大家知道他立场非常鸽派嘛？那也有人叫他美股守护神。那如果说由他连任的话，那他下一任提名的副主席应该也会是个鸽派的人。但是目前因为 Fed 有些成员去炒股，加上鲍本人也有沾上美债啊，还有一些风波。那目前他的连任几率降到只剩下六成左右。那后续他会不会连任？我觉得他家会是市场还没有反应过来的一件事情，他可能会是。对于 taper 或是升息而言，是会一个比较更大，然后市场的反应会更激烈的一个议题。就像我刚才讲的一样， taper 它消息说不定已经或多或少可能已经被市场反应了。那市场过去的立场跟预期其实也是怕会连任这件事情。那像昨天或者是十一月真的宣布开始 taper 的话呢，其实也不一定市场会跟着 taper 这个宣布而有所修正，也有可能说是。利空出境反而就是大涨一波也有可能。那是什么样原因导致什么样结果出现？其实后续都是市场在看图说故事。如果说今天市场因为 taper 而去做修正的话，那大家可能说因为 taper 的关系市场感到恐慌。那如果今天市场因为 taper 的话，反而是上涨的。大家可能说利空出境的关系，所以说市场反而是较好，然后反而是往上涨的，那就是。不需要因为 t e r r o r 这件事情去做任何的决定，也不需要因为预期 t e r r o r 的到来就去做空单，这个其实是蛮迷的。那你会赚钱或不赚钱，其实我也不太确定。所以对我来说，如果你现在去放空美股或去放空台指一些对利率比较敏感的一些标的的话，其实是有点像赌博的成分在。那所以說,说，昨天真的谈到 taper， 那纳斯达克跟台指也真的跳水，但其实标普跟道琼昨天还是收涨的。那上礼拜像是 Netflix 或者是特斯拉或者是艾斯 o r 之类的。他们的财报非常漂亮，或多或少也抵消了市场对于通膨的预期。那其实下礼拜还有蛮多的科技股要公布财报，像是苹果、微软、还有 Google、脸书。那它表现如何，其实也是蛮关键的。因为炮有提到，目前的通膨其实高于预期，他们也不确定这个通膨会到什么时候。那如果财科技股的财报表现好，或者美国企业的财报表现非常好的话，或如何少可以去抵消这些忧虑。那你去看一下。他们下礼拜表现会怎么样？虽然说我过去有说，不要因为 taper 的时辰啊，或者是说短期的市场波动而去修正你的做法，或者是对你的生活产生影响。可是对于我现在来说，其实或多或少会去注意市场消息，然后也会或多或少因为消息去影响到自己的心情，或者是修正自己的做法，那去做随机应变。当然，目前看起来，去短期瞬间因为这些事情做反应，去空啊，或去做避险，或者去做加码。可能会让自己赚到一些几天的薪资，或者是多一点的收入，但其实那对于生活来说也是造成比较大的负担，就是你要去注意很多市场的消息。尤其是我不是做技术分析，我是做，比如要做周期跟总体经济的话呢，那我要注意的事情其实会蛮多，甚至我不用盯盘，那就是。所以是事情出来的话，我去需要去订阅很多很多的新闻网，或者是去订阅很多很多的消息。我如何？就像最一开始所提到的，就算短期的股市怎么涨幅，我还是需要工作。那我们下礼拜一还是需要上班。那我想大家都一样。那我们就期待元宇宙出来的那一天，我们真的可以去网络世界里面当我们的同仁，当我们的雅思纳，或者当我们的一级玩家之类的。那就希望这时间到来，然后我有生之年能够看得到。那、啊、其实我这集讲元宇宙的时候，我写了蛮多东西，像是有写到自我实现啊。那像刚提到桶中脑实验，或者是当事者记忆，还有怀疑论之类的。但其实时间没有很多，如果讲完应该会爆掉，而且我的频道可能就改名叫什么哲学斯塔克或者什么乱聊斯塔克之类的。但我还是想维持在股票上面，所以说这礼拜真的没什么好讲，最近都没什么好讲，就是在这边来回震荡。那还是祝大家能够有一波大行情，然后可以直接不上班。那先这样，拜拜。